0: Um salve para você, meu brother, minha sister que está acompanhando o podcast Reavivados por Sua Palavra, que é o Pastor Felipe Ribeiro diretamente da FAD Minas, irmão. E estamos começando uma nova temporada em cima do Novo Testamento, direto ao ponto, o Evangelho de São Marcos. E gente. Se tem um cara que não perde tempo, que vai direto pro que interessa, esse camarada é Marcos. Rapaz, ele começa o seu evangelho com uma única frase introdutória, certo? Dizendo, olha, esse aqui é o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí ele já começa, meu irmão, sabe, a falar para que, que Jesus veio. Rapaz, e aí você fica pensando, nossa, por que ele está indo tão direto ao ponto? E, de passagem, Marcos é o primeiro dos evangelhos a ser escrito, provavelmente entre o final da década de 40 e início da década de 50, já da nossa era cristã. O primeiro evangelho a ser escrito tem um tom emocional muito carregado, muito forte, certo? Jesus está sempre em ação o tempo todo, aqui no evangelho de Marcos. E... Provavelmente deve ter sido escrito em Roma, já que uma tradição cristã bem antiga nos fala que João Marcos ele acompanhava o apóstolo Pedro durante o seu evangelismo em Roma, tá certo? E aquela coisa da praticidade de ir direto ao ponto que era muito comum do povo romano, dos habitantes da cidade de Roma, é o que a gente percebe aqui no Evangelho de Marcos. E por que, pastor, que ele tá assim com tanta pressa? Bom, primeiro, Algo aconteceu que mudou radicalmente o modo de olharmos e experimentarmos o mundo. E ele não pode esperar para nos contar, cara. Esse tom ansioso em quase todas as frases que escreve, sabe? É porque quanto mais rápido absorvermos a mensagem, o evangelho, melhor será para nós. Porque pensa numa coisa boa, incrivelmente boa. Deus está conosco. Ele está aqui do nosso lado. Então, se liga, o simples anúncio de que Deus existe não se traduz particularmente por notícia. A maioria dos seres humanos, através dos séculos, acreditou na existência de Deus. Até o diabo acredita, irmão. Ou, para piorar, de deuses. E até o diabo se fez passar por esse estrambolo. A gente pode até dizer que a humanidade, ao longo da sua história, deu mais atenção à importância à divindade do que a todas as suas outras preocupações juntas. Comida, moradia, vestuário, entretenimento, trabalho, família e assim por diante. Todavia, o fato de que Deus está aqui, agora, do nosso lado, procurando ativamente nos ajudar no que a gente precisar, ah, cara, isso sim se qualifica como uma notícia do mais alto nível de qualidade. É, me assiste. tão comum quanto a crença em Deus é a enorme quantidade de conjecturas e boatos em torno do assunto que acaba resultando em superstição descontrolada, ansiedade e exploração. Por isso que aqui, João Marcos, compreensivelmente, ele tem pressa de nos contar o que aconteceu no nascimento, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. E olha, o seu advento, que veio revelar a verdade de Deus a nós, para que a gente pudesse ver na realidade e não na ilusão, é a melhor coisa que ele pode contar para qualquer pessoa. Marcos aqui não quer que percamos um só minuto da nossa preciosa vida na ignorância acerca do mais prático de todos os assuntos, o entusiasmo de Deus em nos salvar. E quem foi então esse autor? Diz a tradição, João Marcos, como eu já citei, é o compositor do evangelho. E quando a gente pensa no ministério de Jesus, João Marcos ele era muito jovem, certo? Quando Jesus foi crucificado, só que não se demorou, certo? Pensando, ah, será que vale a pena ser cristão? Não. Rapidamente, ele se envolveu no movimento. Tanto é que ele participou a sua primeira viagem missionária, foi junto com a primeira viagem missionária também, de Paulo e Barnabé. Só que, infelizmente, gente, pensa numa experiência fracassada. Graças a Deus, o seu primo Barnabé não desistiu de apoiá-lo. Quando ele estava com cerca de 40 anos de idade, Marcos se estabeleceu em Roma e trabalhou com Pedro. E Paulo, logo em seguida... Sendo que os dois foram, sabe, pesos pesados do movimento cristão e presos também nesse mesmo lugar. E aí, enquanto eles estavam trabalhando em Roma, o desastre aconteceu. Um incêndio destruiu metade de Roma e o imperador Nero, para afastar de si as suspeitas, colocou a culpa nos odiados cristãos. Muitos deles, incluindo Pedro e Paulo, foram brutalmente executados. Então, durante muitos anos, Marcos coletou os relatos que Pedro escreveu sobre Jesus e, apressado pela urgência da perseguição, ele resolveu escrever toda a história. Por isso que a gente tem uma bênção enorme nas nossas mãos. Por isso que a gente percebe que ele, fala, ele é duro, em alguns momentos, com os judeus, mais do que Mateus, em que o foco dele está no custo do discipulado cristão, porque ele vive numa comunidade que está vivendo a sombra da perseguição, certo? E aqui, como a gente tem uma comunidade em Roma, onde você não tem muitos cristãos certo, que sejam de origem judaica, então aqui Marcos ele se preocupa em explicar as tradições da Palestina judaica para o seu público, na sua maioria de romanos e gregos, não judeus, para que eles pudessem compreender de uma forma mais plena acerca da pessoa de Jesus. Foi basicamente o que rolou no nosso podcast sobre Mateus, Deus conosco. Não fez toda uma diferença saber o ambiente? É a mesma preocupação de Marcos aqui. Esses cristãos, gente, eles eram discriminados pelo restante do povo em razão dos grandes rumores que circulavam com relação a eles. A situação piorou, como eu comentei, e cara, pensa comigo, os cristãos começaram a ser presos e a enfrentar interrogatórios cruéis e morte potencial. Por isso que o foco do evangelho de Marcos é mostrar que Deus, além de estar ao lado deles ajudando-os, o Filho do Homem é alguém muito humano que sofrera por causa deles o que, eles mais, o que eles mais temiam. E eles podem ficar tranquilos, porque esse Filho do Homem que é sempre ativo, pode ser que aqui nessa terra a gente passe pela morte para poder ter o testemunho da nossa fé. Mas não desanima não, porque ele venceu a morte. E como ele venceu, os leitores daquela época, e nós hoje, podemos vencer também. Então, eu vou dar aqui um panorama aqui do capítulo 1, certo? E aplicações aqui do dia a dia, práticas do capítulo, para você poder aí conversar com seus amigos, trazer para a sua experiência, para o seu dia a dia, para a sua vida espiritual. Vamos lá. do capítulo 1, essa introdução aqui de Marcos. Ao ser batizado, a gente percebe aqui que Jesus, ele demonstrou que é o amado de Deus e que tem a autoridade do Pai. Nós só poderemos entender Jesus corretamente se ouvirmos no lugar que lhe pertence desde o início, ao vê-lo em relação com Deus, não apenas como filho de Deus, mas como filho escolhido e marcado pelo amor do Pai e a alegria de sua vida. Assim como Jesus, nós também fomos ou somos batizados. No momento do batismo, damos testemunho de que o Deus que chamou Jesus de filho, marcado por seu amor, também nos chama de filhos queridos e amados, Gente, sem o testemunho do batismo, não assumimos completamente a nossa identidade como seres humanos, pois é o batismo e não a biologia que diz quem somos de fato. Por isso que Marcos aqui, ele não está contando para a gente como Jesus nasceu e tudo mais. Ele já começa no sermão de João Batista, mostrando o que, que o batismo significa, e agora amplitude maior dessa perspectiva a partir de Cristo. Só que, se liga... Assim como Jesus foi batizado e nós também somos, assim como ele, nós também somos testados. No momento em que nos tornamos cristãos, entramos em uma nova dimensão da existência. Será que o nosso caráter é forte o bastante para uma vida tão exigente assim? O teste providenciou a evidência. O teste, não discurso, mostra o que está dentro de nós. E aí, depois de ser testado, Jesus ele começa a pregar as boas notícias do reino de Deus. Ele disse às pessoas que o mundo não era como elas pensavam, um lugar onde simplesmente ganhava a vida ou faziam guerra ou ganhavam dinheiro. Não. Em vez disso, o mundo é um lugar onde Deus opera a salvação, onde cada pessoa é uma criatura amada por Deus e escolhida por Ele para o maior dos propósitos. Então a gente começa a ver aí já o final do capítulo 1. Tal como Jesus, nós também somos desafiados a pregar as boas novas do reino de Deus. Dizemos às pessoas com as nossas palavras e atitudes que o Deus invisível está cumprindo seus propósitos na nossa vida. Gente, todo mundo deseja esse tipo de boas novas. Todo mundo anseia por algo assim, usar, ou, ou já chegar a ter momentos de crer nesse modo, desse modo. Mas a nossa tarefa como cristãos é deliberadamente viver essa convicção de modo que as nossas palavras e ações dêem evidências dessa realidade. Será que a gente está apto para tal coisa? você e eu, somente pelo poder do Espírito, o mesmo Espírito que capacitou Jesus. E aí, meu irmão, depois que ele foi capacitado, saiu tocando o louco, chamando a galera que vai estar andando junto com ele nessa nova missão, expulsando os demônios, curando os leprosos, e assim como a boa mão de Deus esteve com Jesus, essa boa mão também está sobre sua vida também. Então, galera, então depois dessa introdução aí geral sobre o propósito do livro e mais ou menos o que o capítulo 1 aborda, vamos aqui dar uma destrinchadinha básica. Estou dividindo aqui o capítulo 1 em quatro seções e a primeira vai de Marcos 1, verso 1 até 8, em que a identidade de Jesus como Messias e Filho de Deus é estabelecida. Para Marcos, esse é até o ponto central do Evangelho. Jesus, o Messias, ele revela, sabe, o reino de Deus e ele se revela também como filho de Deus. E essa identidade aqui, ela é declarada primeiro pela profecia do Antigo Testamento e depois pelo precursor messiânico, João Batista, a voz do deserto. Então, quais são aqui os três pontos que a gente pode estar tirando aqui desse início do Evangelho? Primeiro, Jesus como Messias não é um rei que veio aí ser feito a sua vontade e tocar o louco em cima das pessoas. Ele é o servo sofredor. E, cara, eu não sei se você já acompanhou alguma coisa da vida dos reis, certo? Da Europa, por exemplo. Mas, por exemplo, na Inglaterra existe um protocolo muito complicado a ser seguido quando alguém se encontra com a rainha da Inglaterra. Uma das regras que se aplica a todos os visitantes, mesmo pessoas de alto calibre diplomático, é não tocar na rainha de jeito nenhum. E aí, cara, em 1992, o primeiro-ministro australiano, Paul Keating, ele foi criticado pela mídia depois que colocou o braço em volta da rainha. Pensa que garoteada. Parece brasileiro, irmão. Por que isso? Porque na cultura inglesa, o cargo ocupado pela rainha exige que o cerimonial seja seguido à risca. Mas não é assim com Jesus. Embora ele seja o nosso rei ungido, ele veio como servo sofredor que comia com pecadores, tocava em leprosos, curava os destroçados... Ele veio para nos servir, por meio de seu sofrimento na cruz, para que pudéssemos ter vida. A segunda coisa que a gente percebe aqui, ao ver o início do capítulo 1 de São Marcos, é que o papel de João Batista era preparar o coração do povo para a vinda do Messias. Então, cara, eu queria te perguntar. Você teve alguém, sabe, é, que Deus usou em sua vida, é, para preparar o caminho para Jesus? Ou quem sabe você foi uma pessoa que Deus usou? Aconteceu isso em algum momento em que Deus usou você para abrir sabe, as verdades bíblicas que levaram alguém, um amigo, um parente para Cristo? Eu queria desafiar você aqui a pensar em uma ou duas pessoas que Deus colocou, sabe, na sua vida e que não conhecem a Jesus. Eu queria incentivar você a se perguntar aqui hoje, cara, como é que eu posso ser como João Batista? Alguém que prepara o caminho para Jesus. Pensou nessas duas pessoas? Marca elas no seu Instagram, certo? Se você quiser me marcar, pode marcar também, que eu quero estar orando por vocês, porque acaba que a gente acaba ficando uma coisa abstrata, sabe, gente? Eu acho que aqui está o desafio. A gente tem que se lançar para preparar o caminho, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento. Arrependimento, aqui em Marcos 1, significa mudar o modo de pensar a fim de mudar o modo de agir. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu, cara, eu gosto de jogar bola e penso um cara que é perna de pau pra caramba. Uma vez jogando futebol, um baita do lançamento que eu recebi, cara, no escanteio, sem pensar duas vezes, pá, meti pro gol, golaço, só que foi gol contra, tava atrapalhado, não vi para o sentido que eu estava jogando. Meu time estava ganhando. Foi um empate xarope que fez ele perder depois. A moral foi lá embaixo, velho. Sabe? Muitas vezes, como eu, nessa partida bizarra, a gente também acaba ficando confuso contra a nossa perspectiva de vida. O que acaba nos levando a tomar decisões desastrosas. Imagine que a gente está enxergando, sabe? A coisa de uma forma muito clara na nossa mente quando, na verdade, cara, a gente está é correndo no nosso dia a dia na direção errada. Por isso, a mensagem do arrependimento ela é urgente. Quando a gente acaba perdendo os referenciais e a gente acaba rumando para o lado errado, isso geralmente nos custa muito mais do que um gol contra ou a perda de uma partida de bola que não está valendo campeonato nenhum. Por isso que aqui, do verso 9 ao verso 15, Marcos aqui está empenhado em demonstrar que as ações do Deus triuno, é a primeira vez que a trindade toda aparece aqui, em Marcos capítulo 1, justamente essas ações do Deus triuno comprovam o ofício divino de Jesus. No momento do batismo dele, Jesus é ungido para o seu ofício messiânico e confirmado como filho de Deus por declarações de seu próprio pai. Em seguida, Jesus ele prova esse ofício ao, ao derrotar Satanás no deserto. Careta, glória! Quando Satanás perde, irmão, pensa uma alegria que me vem no céu. No céu? Não. Me vem da terra também, que meu coração chega a pular de imaginar esse miserável perdendo. Então, nesse trechinho aqui, que fala da tentação e do batismo, da forma mais resumida possível, que a gente vê nos evangelhos, quais são as lições que a gente pode tirar para a nossa vida? Em primeiro lugar, os céus se abrem com a vinda do Espírito e tem início uma nova era. Eu não sei se você lembra quando Barack Obama, em 21 de janeiro de 2009, assumiu como 44º presidente dos Estados Unidos. Eu acompanhei o discurso dele. É claro, né? O inglês xarope que eu tenho, não, eu acompanhei traduzido, é bom, relaxa. E no discurso inaugural dele, ele diz o seguinte, ó. O estado de nossa economia requer ação destemida e imediata, construiremos estradas e pontes, restauraremos a ciência em seu devido lugar e transformaremos nossas escolas e papapá, vamos fazer tudo isso. Cara, o presidente Obama planejava em suas palavras levar os Estados Unidos a atender às exigências de uma nova era. Sempre que um presidente assume, sabe, um cargo, ele é empossado pela primeira vez, é, o início de uma nova página na história é escrita na história e na vida daquele país uma nova realidade está surgindo Marcos quer dizer para a gente que, que quando Jesus foi batizado e os céus se abriram certo Jesus deu início a uma nova era no qual o reino de Deus dominaria verso 15 do capítulo 1 e o Espírito Santo capacitaria a igreja porém, diferente do Obama que o discurso ele tinha que bancar a gente vê que no batismo de Jesus, Deus ele testifica dos céus acerca do seu filho, cara. É, e aí, é, isso aqui me lembra um pouco, sabe, de uma função que existe, que é o embaixador. E qual é o principal papel de embaixador? É atuar em uma nação estrangeira e representar políticas compatíveis com as do seu governo. O embaixador ele não deve expressar opiniões pessoais, mas representar plenamente as políticas de seu governo. E o poder e o cargo do embaixador são estabelecidos com base na relação com seu governo, lá no seu país local. Essa é uma forma importante de entender o pronunciamento do Pai quando Jesus foi batizado aqui. Jesus veio, gente, para representar plenamente o Pai, suas palavras, suas ações e seus propósitos, como Hebreus 1, verso 3 nos lembra. No batismo de Jesus, a sua autoridade foi estabelecida pelas palavras do Pai. Tu és o meu Filho, a quem eu amo. Estou muito satisfeito contigo. Que benção ouvir isso da voz de Deus. eu, eu Pensa o cara que quer ouvir isso quando chegar no céu, cara. Glória! Jesus deve ser honrado como filho de Deus, cuja autoridade vem de Deus. Cada discípulo de Jesus deve, portanto, se comprometer à obediência. Por quê? Satanás está na parada, irmão, como um instrumento para provar nossa fé. Essa é uma das grandes verdades da Bíblia. É a verdade de que Deus pode se utilizar de qualquer situação e criar algo bom dela. Sabe um excelente exemplo disso aqui que está acontecendo com Jesus na tentação? José, lá no livro de Gênesis. Ainda jovem, vendido como escravo por seus irmãos, chegou lá no Egito, passou por inúmeras tribulações e depois ele subiu cara ao cargo de segundo maior poder e proeminência da terra das pirâmides. E quando uma fome assolou a terra, os seus irmãos vacilões, que tinham vendido ele, foram até o Egito à procura de alimentos. E nessa ocasião, José, então, faz os testes ali e só após se revela a eles. Como alto funcionário egípcio, ele tinha o poder sobre a vida deles, certo? Afinal de contas, ele era o irmão que foi maltratado, cara. Só que em Gênesis 50, 19 20, cara, eu acho linda essa resposta de José para os seus irmãos. Não tenham medo, eu não vou me vingar de vocês. Por quê? Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram me prejudicar, mas Deus planejou isso para o bem, para realizar o que agora está acontecendo, a salvação de muitas vidas. Sabe, gente, nos momentos em que a gente for tentado por Satanás, saiba que a intenção desse miserável é destruir a nossa fé, nosso testemunho e até mesmo nossa vida. Mas o mal que Satanás planeja para nós, Deus destina para o bem, para provar e fortalecer nossa fé, ao permanecermos firmes no Senhor. Eita glória, meu irmão! Por isso que do verso 16 ao 28, Jesus ele começa a formar o grupo de discípulos e a derrotar os espíritos imundos. Jesus ele reage às tentações do diabo, certo? Fazendo duas coisas. Primeiro, ele vai atrás de indivíduos que estão dispostos a se comprometer com ele, porque quanto mais gente para tocar o louco em cima do diabo, melhor. E aqui nós conhecemos os quatro primeiros discípulos de Jesus, transformados para serem pescadores de homens. E em segundo lugar, a gente percebe que existem pessoas que permanecem afastadas de Jesus e que sentirão sua autoridade para subjugar os poderes das trevas. E aí, a segunda estratégia de Jesus é o seguinte. Já que está na guerra, guerra é guerra. Chegou a hora de Satanás perder o domínio em cima da vida das pessoas. Então, nesse texto, nesse trecho do capítulo 1, o foco aqui está sendo, temos que pescar pessoas. E eu não sei se você já pescou, sabe? Você já pescou alguma vez? Em água doce ou salgada? Bom, eu não sei. Você, eu já, na água doce, foi um fracasso, certo? Porque o segredo, gente, de uma boa pescaria é a isca. E a escolha da isca depende de uma série de variáveis, como o tipo de peixe que você quer pescar, a água, a época do ano e até a hora do dia. Deus, ele nos chama a participar com ele do privilégio de levar seu evangelho ao mundo. Pescar pessoas exige disposição de adaptar-se às necessidades daqueles com os quais compartilhamos as boas novas. Algumas pessoas precisam ser confrontadas, outras respondem melhor a uma abordagem relacional e para outras é mais apropriado usar uma abordagem intelectual. A fim de sermos eficazes nessa pesca das almas, a gente tem que entender as necessidades, a cultura e a personalidade daqueles com os quais estamos interagindo e nos dispor a adaptar nossa mensagem. Ah, pastor, vamos negociar princípios? Não. A nossa mensagem vai ser adaptada conforme a abordagem. Mas o princípio é o mesmo. Então, eu queria que você pensasse, cara. Você lembra as duas pessoas que eu pedi para você pensar? Que precisam ouvir o evangelho? De que maneira você pode usar uma boa isca? De que maneira você pode alcançar elas com o evangelho? O que, que você tem que adaptar na forma como você está convivendo para que elas sintam o poder do evangelho na sua vida, meu brother, minha sister? E aí, cara, você tem que entender uma coisa. Muitas vezes a gente não funciona como um bom pescador porque, primeiro, a gente está errando numa coisa que é fundamental. Temos que abrir mão de tudo por Jesus. Cara, tem uma biografia aqui em casa de um missionário americano chamado Jim Elliot. Ele tinha apenas 25 anos de idade quando ele foi ao Equador levar o evangelho à tribo Wawadani que nunca havia interagido com o mundo exterior. Pensa o risco, irmão. Ele, junto com seus companheiros missionários, conseguiram fazer contato com os Waodani em 8 de janeiro de 1956. Porém, uma coisa tenebrosa aconteceu. Jim Elliot e outros quatro missionários foram brutalmente assassinados por membros dessa tribo. Você percebeu o que rolou aqui? Eles se dispuseram a sacrificar tudo por Jesus, até mesmo a própria vida. No diário de Jim Elliot, foi, escrito, foi encontrado esse escrito aqui, um pouco antes dele morrer. Não é tolo quem dá o que não pode guardar, a fim de obter o que não pode perder. Quando verdadeiramente conhecemos Jesus e o poder do evangelho, gente... A gente se dispõe a sacrificar tudo para ser as suas testemunhas fiéis nesse mundo entre elas. Até que ponto você está disposto a se sacrificar por Jesus? A segunda coisa que atrapalha a nossa pescaria de homens e mulheres é que a gente se esquece que quando estamos empolgados... É impossível permanecer calado, e muitos de vocês às vezes parecem agentes secretos de Jesus, cara, no seu trabalho, na sua convivência do dia a dia. Cara, se você ficasse noivo, a quem você contaria primeiro? Se você tivesse acabado de ganhar, cara, 5 milhões de reais de herança, para quem você daria a notícia? Ou então você acabou de descobrir que foi aceito na sua universidade, passou no vestibular, mitou, para quem você telefonaria? Se tivesse recebido uma promoção no seu emprego, quem seria o primeiro a saber? Eu não sei você, mas quase todos nós, porque eu sei que tem gente carniça, certo? Quase todos nós gostamos de dar boas notícias, especialmente as pessoas mais chegadas, gente. Mas você tem essa mesma empolgação para compartilhar o evangelho com os outros? Se o evangelho significa de fato boas novas... Será que a gente não deveria ter mais fervor para falar dele aos outros? Por isso que aí a gente percebe no final do capítulo, a última parte que a gente vai abordar, que essa empolgação ela faz com que o ministério e a popularidade de Jesus continue crescendo. Se liga aí, o ministério de poder e autoridade de Jesus é universal. Ele ajuda todos que o procuram e sua popularidade com as multidões cresce de tal maneira, cara, que é impressionante até para gente nos dias de hoje. Ele não deseja receber os aplausos do povo, mas proclamar as verdades do reino a todos. É isso que o verso 29 a 45 de Marcos está focado. E aí, então, eu quero encerrar aqui com duas reflexões com você sobre Marcos 1. Primeiro. A gente percebe aqui nesse finalzinho do evangelho que seguir Jesus significa assumir um compromisso com ele. Cara, tem um livro fantástico de um autor inglês chamado C.S. Lewis. Oh, é, O autor inglês é chamado, mas o livro, o nome dele é Cristianismo Puro e Simples. Eu não sei se você já leu. Se você quiser, eu posso te mandar o PDF aí, tá? Como a gente vê nos evangelhos, basta fazer contato comigo pelo Instagram ou nos nosso grupo aí de WhatsApp e Telegram. Como a gente percebe nos evangelhos, cara, muitas pessoas ficaram curiosas a respeito de Jesus porque ele realizava milagres e ensinava com autoridade. Infelizmente, porém, muitas pessoas se recusaram a segui-lo. No seu livro, O Cristianismo Por princípios, C.S. Lewis argumenta que, tendo em vista as asserções que Jesus fez a respeito de si mesmo, ou ele era um mentiroso, o próprio diabo, com declarações que buscavam enganar e desencaminhar as pessoas. Ou ele era um louco, certo? Suas acerções eram falsas, mas ele acreditava nelas. Ou ele era o Senhor Deus. Esse homem era e é o Filho de Deus. Sabe, se as acerções de Jesus na Bíblia são verdadeiras, então ele é Senhor e requer nosso compromisso total. Suas escolhas de vida refletem a convicção de que Jesus é o Senhor? Cara, e como é que ele conseguia fazer tantos milagres? Como é que ele conseguia, sabe, tocar na vida das pessoas e purificá-las, e transformá-las, e expulsar o diabo durante a sua missão aqui nessa terra? Aqui eu encerro. Isso tudo rola, porque Jesus tinha uma profunda vida de oração. Eu sei que hoje, uma justificativa que as pessoas dão é de que não dá para orar com regularidade por causa da falta de tempo. Eu quero deixar com vocês aqui uma citação de Martin Lutero em que ele dizia o seguinte. Tem tanta coisa para fazer que se não passasse pelo menos três horas por dia em oração, jamais seria capaz de terminar tudo. Gente, isso aqui é uma vergonha para mim, cara. Como eu não cheguei nesse ideal ainda, velho. E eu sei que você que está me ouvindo aqui pode não ter chegado nesse ideal também de três horas. Mas esse foi o segredo do homem que revolucionou o mundo. Tanto do Novo Testamento quanto o Reformador, cara. Pelo que a gente percebe aqui em Marcos, parece que Jesus demonstra prioridades muito idênticas a de Lutero. Depois de um dia de ministério, o que tudo indica exaustivo. Jesus se levanta cedo na manhã seguinte para orar. Se a oração era uma prioridade para Jesus, também deveria ser para nós, gente. Por meio da oração, voltamos o foco para a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida, o que nos dá clareza para tomar decisões perspicazes. Bom, para o áudio de hoje, utilizado foi o comentário expositivo de Marcos, do Grant Osborne, e a Bíblia de Estudo a Mensagem do Gene Peterson. Porém, fica o desafio aqui, galera. Mais do que aprender, temos que ir direto ao ponto, ser homens e mulheres de ação. E aí, partiu-se juntar com Jesus como pescadores de homens e mulheres? Aí houve luz. Que Deus abençoe ricamente você. Tenha um dia abençoado na presença de Jesus. E até amanhã, se ele quiser.